0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Der Weg ist dein Ziel. Das könnte die Überschrift von dieser Folge sein. Es geht um meine 50 Bücher Challenge. Was ich bislang gelernt habe. Kurz vor Ende dieser Challenge wo ich jetzt noch hin möchte, was meine Denkfehler waren. In dieser Folge wirst du sehr viele Insights von mir erfahren. Ich werde begleitet von Tino Maria Pfefferkorn, den du auch schon in meinem Podcast erleben konntest, aber auch als Hörbuchsprecher von The Big Five for Life. Ich freue mich, dass du einschaltest. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, deine
1: 50 Bücher. Du hast äh, gerade die Erfahrung gemacht, ein paar Empfehlungen von mir zu lesen und ich fand es natürlich ganz bezeichnend dass du das wirklich geschafft hast, diese Bücher zu lesen. Ja. Und äh, was vielleicht äh, eben auch ganz faszinierend ist, welche Bücher hast du nicht gelesen? Du hast, äh, wie du mir gesagt hast, ja, ich habe es in meiner Hand gehabt, aber ich habe gedacht, das sei ein Kinderbuch, äh, Der kleine Prinz von der Sandex und Und da hast es dann nicht gelesen, weil dann wolltest du nochmal nachfragen, wie ist das wirklich? Das habe ich nicht gefunden. Das lohnt sich, darüber nachzudenken, warum dann dieses Buch nicht? Auf der anderen Seite ist es faszinierend, du hast ein Buch wie Stuart Wild äh, Immerhin, äh, modernes Antiquariat, äh, gibt es so meines Wissens derzeit nicht mal aufgelegt gelesen. Ja, wir waren jetzt gerade schon bei dem Punkt, äh, dass es ja ein bisschen auch darum geht, hey, was hat das mit den 50 Büchern auf sich? Das ist deine Herausforderung für dieses Jahr. Du bist jetzt bei?
0: In 43, also 43 Bücher habe ich jetzt gelesen Das dato, ich habe, das ist jetzt der 23. November. Wie viele Wochen sind das jetzt? 5 Wochen? Ja, 6 Wochen. Für 5, äh, 6 Wochen für die restlichen Bücher. Ich würde ja auch sagen, das ist ein, an sich machbar auf jeden Fall. Wobei eben die Frage von mir an dich ist, äh, ist es wirklich die 50 Bücher?
1: Oder ist es nicht das, was diese Bücher transportieren, die Weisheit, die Einsichten, die sie vermitteln können? Und wenn du diese Challenge hast, diese Herausforderung, ich kann dazu nur sagen, ich, weil ich das selbst so empfinde, ich stelle mir manchmal gerne solche Herausforderungen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr männliche Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Ich setze mir das Ziel und das mache ich jetzt. Und eigentlich geht es ja darum, nicht dieses Ziel 50 zu erreichen, sondern das Wissen, die Weisheit dieser Bücher in sich aufzunehmen, wirken zu lassen mm. und letztendlich das alles mitzunehmen. Und äh, wenn du dir anguckst, äh, ich nehme jetzt einfach mal hier aus einem der Bücher, da kann man mal was draus, der Bogenschütze, der die Freude am Boden und am Pfeil nicht mit anderen teilt, wird niemals seine eigenen Vorzüge und Mängel kennenlernen. Äh, betreffender kann man es eigentlich gar nicht auf die Bücher. Der Mensch, der 50 Bücher liest, diese Freude hat, das Ziel zu erreichen, aber es nicht mit anderen teilt, um es zu übertragen, wird kaum in der Lage sein, wirklich diese Freude zu empfinden, die Weisheit für sich. Zu öffnen, wie wenn er das mit anderen teilen würde. Also, ich glaube nicht, dass es unbedingt sinnvoll ist, dass du dann fängst zu meditieren und sagst, naja, gut, also jedes Buch, jede Seite, jetzt fangen wir drüber nachzudenken. Das ist gar nicht unbedingt der notwendige Fall. Aber äh, es wäre sicherlich wichtig, an manchen Stellen, ja, wie so bei einem Samenkorn, nicht nur, es geht auf, Du hast es gesät, es geht auf, sondern damit es wächst, braucht es auch eine gewisse Zeit, eine gewisse Pflege. Unter Umständen wäre es für dich eine Challenge, ein Buch nächstes Jahr oder vier Bücher nächstes Jahr, jedes Quartal ein Buch zu lesen. Oh, das wäre wirklich eine Challenge für mich. <lacht> Und zwar mit der Challenge, es jede Woche einmal zu lesen. Ah. Okay. Oder aber jede Woche sich über dieses Buch zu unterhalten oder neue 50 Bücher auszuwählen und zwei, drei Mitstreiter zu finden, vielleicht auch vier oder fünf in einem Format so wir, wir lesen, wir einigen uns, jeder hat seine 50 Bücherliste, mhm. und äh, reihum einigen wir uns auf ein Buch. Das ist schon eine Challenge, weil jeder nimmt seine Bücher für die wichtigsten. Man muss sich also darauf einigen. Ich kann natürlich sagen, ich habe jetzt das Recht jetzt suche ich das aus, Ende. Mm-hmm. Ich kann dann gucken, wie können wir das zusammen machen. Das ist schon mal eine Challenge. Und dann es zu lesen und sich in den nächsten Wochen darüber zu unterhalten. Das kann man wunderbar auch fernmöglich zu äh, Skype, alle diese Dinge machen. Mm-hmm. Und dann wirst du feststellen, boah, der hat ja Sachen gelesen, die habe ich nie gesehen. Die habe ich nie gelesen, weil du liest, dass jedes dieser Bücher mit einem entsprechenden Blick da drauf. Mhm. Und äh, ein Tipp von mir, solltest du mal gucken, ob du nicht so eine Challenge
0: machst, mit anderen gemeinsam. Mhm. Ähm, das ist nicht notwendig, oder? Ich glaube auch so, das, was ich halt jetzt so nach 53 Büchern gelesen oder bislang gelernt habe, das ist ja auch schon spannend. Zum einen ist es halt das welches Wissen du darüber lernst und, und da fragst du fragst dich, du denkst sehr viel drüber nach. Doch manche Sachen oder also manche einzigartigen Bücher, die sind dann halt echt nach einer Zeit dann schon wieder verpufft. Ja. Was dann halt echt schade ist, weil die Bücher hast du ja gelesen. Und da ist dann eventuell halt gerade so dieses mit, mit deinem Gegenüber darüber reden, wie du das schon gesagt hast. Und, dann aber auch manchmal einen Punkt, den du sehr spannend findest, jemand anderen zu erklären. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich lese meiner Freundin die Bücher vor und dann fragt sie dann halt auch immer, okay, was bedeutet das? Und ich sage so, ja, also so wie ich das verstanden habe, das und das. Und manchmal ist es auch genau anders, dass sie mir dann erklärt, wie der Punkt ist, weil ich den nicht verstanden habe. Das ist ein interessanter Ansatz. Also, wenn du
1: das jemandem vorliest, entschleunigst du ja schon mal. Also Vorlesen ist schon mal was ganz anderes, als mit dem Augen drüber. Insbesondere Menschen, die schnell lesen können. In gewisser Weise brauchst du ja manchmal nur fünf, sechs Worte einer Seite zu sehen, wissen, um zu wissen, wie es war. Oder zu glauben, zu wissen. Also wenn du es einem lieben, einem dir wichtigen Menschen vorliest und auf dessen Reaktionen eingehst, Möglichkeit. Also ganz fantastisch, sei echt dankbar dafür, Mhm. weil es ja auch bedeutet, dass du ganz anders es verdauen kannst an der Stelle. Aber es stimmt, manchmal ist das ein oder andere Buch verschwindet so. Man weiß, man hat es gelesen, aber es ist mir auch schon mal passiert, dass ich ein Buch gelesen habe und erst nach den ersten 20, 30 Seiten gemerkt habe, das kennst du. Das kennst du. Das hast du schon gelesen. Ähm, wobei ich glaube nicht 20 30 das ist schneller gewesen, aber der Punkt ist, ja, das gibt es. Dass in einem bestimmten Lebensabschnitt ein Buch eine Bedeutung hat, aber man sieht es als wertvoll an, aber
0: es kommt nicht wirklich bei mir an. Okay. Und erstmal denke ich, das ist das Buch und kurze Zeit später aber auf einmal ist, wie du schon sagst, dieser Impuls dann total so verraucht. Was würdest du denn zur
1: Zeit, Zeit äh, wenn du jetzt die 43 Bücher zurückguckst, was waren
0: deine drei Highlights? Richard Branson ganz als allererstes, mit Losing My Virginity, mhm. das ist die Autobiografie von ihm. Und das war sogar, ich glaube, fast sogar mein Platz 1 von allen Büchern bisher, weil ich das. Ich habe davor immer nie verstanden, wenn jemand gesagt hat, Lies ähm, Biografien, Autobiografien, das ist so wertvoll und bei manchen, ich habe auch Steve Jobs mir angehört, in, seinem Fall, äh, in dem Fall, aber ich habe da nicht den richtigen Zugang zu bekommen und bei den Richard Branson war ich sehr dankbar, weil er hatte total tolle Werte, die dich dann so auch geprägt haben, dass er sehr ehrlich ist, dass er ein großes Vertrauen und also Vertrauenswürdigkeit hat. Und auch so zu allen Leuten, ist sehr loyal und das waren so ich so wunderschön fand ich bei, einem erfolgreichen, bei einer sehr erfolgreichen Persönlichkeit, die dadurch aber auch einen unglaublich großen Mehrwert für diese Welt erschaffen hat. Und dann halt auch den Gedanken, wie er es geschafft hat, um größer zu denken. Diese ganze Geschichte, wo du wirklich irgendwie halt fast neben ihm stehst und diese Geschichte dann miterlebst oder zum Teil halt dich so fühlst, als ob du die Person bist. Mhm. Und das war für mich, ja, wenn ich da ganz oft drüber nachgedacht dass zum Beispiel, was ist der Mehrwert, was ist der Service, den du anderen Leuten geben kannst, so als Message. Mhm. Wenn du ein zweites oder drittes Buch nennen solltest? Zipping Point, das war jetzt auch eines der letzteren. Das sind jetzt so viele Bücher gewesen, <lacht> merkst du jetzt auch gerade wieder. Bei, einem, also bei The Big Point fand ich ganz interessant, weil einem, also da geht es ja darum, wie du es schaffst. Es hört sich immer erstmal negativ an, wie du eine Seuche kreierst oder so einen, so einen Effekt, der wie so ein Virus sich verbreitet im Positiven. Zum Beispiel gegen manche Influencer dann erfolgreich geworden sind und dass es dann unterschiedliche Typen gibt. Zum Beispiel gibt es den einen, der es schafft, viele schwache Bindungen aufzubauen. Und für mich in meinem Leben, in meiner Realität, wie ich die Welt sehe, war das immer, ich muss immer ganz starke Beziehungen aufbauen, ja auch, aber dieser Typ, der hat zum Beispiel ein unglaublich großes Netzwerk. Und der schafft das dann halt, dass er einen gewissen Rahmen, jeder kennt, jeder vertraut ihm dann aber auch, weil er gewisse Sachen ansprechen kann und egal wo er ist, die Leute kennen ihn und die bauen dann halt mit ihm was auf. Also der kann zum Beispiel, ist er in Hamburg, sagt er, hey, ich bin heute in Hamburg, beim Tilo, zack, auf einmal wissen alle, was halb Hamburg, der ist dann da. Mhm. Und da fand ich dann interessant, wie viele verschiedene Aspekte es gibt oder welche Persönlichkeiten dann auch solche sind oder sich selber dann auch so wahrzunehmen. Zum Beispiel, ich würde mich auch so bezeichnen, dass ich einen Menschen finde, der sehr schnell andere Menschen kennenlernt. Und auch Beziehungen aufbaut. Ich habe das aber immer so gesehen, dass das jetzt aber kein großer Mehrwert ist. Und das ist ja eigentlich, im Grunde ist das ein großer Schatz, weil du baust schneller Vertrauen auf als viele andere. Ob das jetzt manche sehr starke Beziehungen sind oder halt diese schwachen Bindungen, die aber halt genauso einen großen Impact haben können. Deswegen, das war so mein zweites highlight Und beim dritten Buch, das war World Class Speaking. Mhm. Ich war mein Traum das heißt, ich möchte gerne auf die Bühne, ich möchte gerne von Leuten sprechen, aber das Wie und Warum und was es überhaupt für Techniken geht, das war schon immer ein großes Halt. Und es war mein zweites Halt, weil es ein, ein Buch war, komplett auf Englisch. Mein erstes Gut, das war, glaube ich, das dritte, vierte Buch in meiner ganzen Reihe. Da hatte ich gerade ein bisschen geholfen, weil ich dachte, ich kann das nicht. Das ist so, dass ich das von meinem Sprachverständnis nicht hinbekommen habe. Am Ende war es dann sogar, dass ich nach diesem Buch auch noch mich getraut habe, andere Bücher auf Englisch zu lesen dass ich ein Seminar, das drei Tage ging, komplett auf Englisch ähm, verstanden habe. Und für mich einfach, da war ich so selbstbewusst, weil ich so wusste, wow, das geht ja doch. Ich habe da nur zu klein gedacht oder ich habe ich mir das halt nur nicht zugetraut. Mhm. Und auch die Botschaften, wie du mit anderen Personen kommunizierst, dass du mehr achtest, wenn du mit jemandem sprichst, dass du dann auch mehr sagst, Du, wie siehst du das? Wenn du eine Message aufbaust, dass du mehr nicht von dir jetzt impliziert sprichst, kannst von dir sprechen, aber in der Du-Form. Dass du dadurch dann viel mehr die Leute mit einbeziehst. Deswegen das Buch war für mich sehr einzigartig. Wenn du jetzt die drei
1: Bücher hier anguckst, hm. was würdest du so als gemeinsame Nenner, warum sind diese drei für dich wichtig? Hm. Gibt es einen gemeinsamen
0: Nenner? Die Story? Also in allen drei Büchern, das was für, für mich halt auch interessant war, das waren, alle drei Bücher hatten den Impuls, eine Verbindung aufzubauen.
2: Mhm.
0: Also ob das jetzt in Form von Richard Branson ist, wenn er seine Autobiografie erzählt, so wie er das gemacht hat um den anderen Leuten so vorzustellen, fort, baut er eine Verbindung auf. Und ihm war das halt auch immer eine der wichtigsten Sachen. Er liebt Menschen einfach. Und dann möchte er auch den Menschen was Gutes tun und für ihn auch in seiner Pyramide, da ist jetzt nicht dass ähm, der zahlende Kunde die höchste Priorität, ist. da ist dann halt die Person, die in seinem Unternehmen arbeitet, das sind die wichtigsten Personen. Denn nur dann kann alles funktionieren und dadurch versucht er gerade dem das dann mehr zu ermöglichen. Also starke Verbindungen, starkes Vertrauen aufzubauen, weil seit Point ist es auch nicht viel anders. Da brauchst du halt auch eine Verbindung zu deinem Gegenüber, um das auszustrahlen, was deine Message strahlen könnte oder um was zu bewegen. Mhm. Wir haben zum Beispiel besprochen, was das Warum der Sesamstraße war. Mhm. Dass es dann in dem Aspekt einmal es darum ging. Eine Frau war halt echt, sie war echt schockiert, dass es so viele Eltern gab, die mit ihren Kindern nach der Arbeit oder sowas halt nichts mehr gemacht haben. Wo halt Bildung in dem Aspekt halt nicht vorankam. Und sie wollte dann ein Medium kreieren, das dann die Möglichkeit schafft, dass die Kinder auch dann halt, wenn die Schule vorbei ist, noch zusätzlich gerade so medial eine eine Plattform haben. Und womit eventuell halt auch die Familien auch wieder zusammen Zeit verbringen können. Also auch wieder eine Verbindung zu schaffen. Und beim Workplace speaking da geht es ja generell einfach so, wie präsent, was präsentiert, was drücke ich aus und auch, auch zu meinem Gegenüber, wie kann ich mich in mein Gegenüber hineinfühlen, und das zu sprechen, was für mich wichtig ist. Kann sagen, dass bei deinen
1: Büchern letztendlich der durchgehend rote Faden ist, wie komme ich in Kontakt, denn als Sprecher, kommst du in Kontakt mit den Zuhörern, als Unternehmer, der wie Richard Branson über 240 Unternehmen gegründet hat, mit einzelnen Unternehmern zusammen kommst du in Kontakt. Und äh, bei dem Sitting Point, ist es richtig, Sitting Point? Tipping Point. Point. Bei dem Tipping Point geht es letztendlich auch darum, wie kann ich mit anderen in Kommunikation kommen, wie diese Verbindung, also der durchgehend rote Faden ist für dich, wie komme ich besser in Verbindung. Und wie passt das zu meinem persönlichen Ziel? Hast du dir
0: schon was fürs nächste Jahr vorgenommen? Also ich möchte gerne meinen Job als Erzieher. Also ich weiß, das ist halt jetzt noch nicht, ob ich es halt auch das größere Denken etc. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich möchte gerne bis entweder bis Juli Ende Juli 2019 oder am 31.12.2019 möchte ich den Job als Erzieher dann beenden für mich, abschließen und da bin ich auch dankbar für aber ich sehe mich da nicht mehr und das ist für mich dann auch nicht mehr mein Umfeld, wo ich weiter sein möchte. Und da möchte ich in einen anderen Schritt kommen. Der Schritt, welcher das ist, welche Plattform das auch ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Und das ist gerade so ein bisschen meine Reise. Am liebsten als Speaker. Aber da dann auch einfach das Thema richtig zu treffen und da dann auch was aufzubauen, das ist für mich gerade so die allergrößte Challenge, die ich habe. Ich weiß halt auch, wie du schon gesagt hast, Verbindungen aufzubauen. habe ich halt auch immer überlegt, was könnte das Thema sein. Und gerade in den letzten Wochen, ich war sehr viel auch auf Seminaren zuletzt. Ich, ich passierte Wochenende nicht in Bremen war. Und da ging es dann halt immer mehr und mehr auch eben über meine eigene Persönlichkeit, wo ich sehr viel gelernt habe, nicht zu sehr darauf zu achten, was der Eindruck ist, den ich erwecke, sondern was mein Ausdruck ist, was ich übertrage. Yeah. Weil genau dann passiert ja das Magische, was du aber gar nicht erstmal wahrnimmst. Nämlich, wenn du es schaffst, dann deinen persönlichen Ausdruck, das, was du fühlst, was du wirklich zu 100% Prozent, du dann so ausstrahlst, dann fängt es an, dass die Leute dich daran verstehen und dann können die sich auch anpassen. Ich war halt immer so in meinem Leben, dass ich mich immer anpassen wollte und möchte und möchte den Leuten dann irgendwie die Möglichkeit geben, dann selber zu, wahrzunehmen, wie das dann ist, wenn sie ihren eigenen Ausdruck, christi den ausdruck finden und den dann übertragen können, um dann auch die Leute kennenzulernen ihnen wichtig sind in ihrem Leben. Weil ich überlege gerade, ob es sowas ist wie dein, dein Erfolgsumfeld oder dein Glücksumfeld, weil es genau um diese Leute geht. Zum Beispiel wie das Treffen heute mit dir oder bin ich total dankbar darüber, dass es dann einfach so eine Basis gibt. Aber auch so die anderen Leute, die ich getroffen habe, zum Beispiel diese, das, dieses Learning mit dem Ausdruck, das ist ja entstanden aus dem Moment, wo ich gedacht habe, jetzt scheitere ich maßlos. ich, ich, ich glaube in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich, glaube ich, niemals so einen bewegenden Moment für mich gehabt. Da war ich auf dem Seminar, da ging es um das Thema Mut. Da gab es eine Aufgabe, und ich war ja in der Crew, wo ich mitgeholfen habe. Ich, ich kann das nicht. Ich hatte eine, ich hatte eine ähm, Blockierung für mich selber da gehabt, dass ich diese Angst halt gerade nicht lösen kann. Und auch als Crew wollte ich halt vorantreten. Ich wollte, dass die anderen dann auch so sehen, ja, der gehört dazu. Mhm. Und ich habe mich das ganze Wochenende dann total verrückt gemacht und habe dann echt wie so ein Countdown die ganze Zeit immer nur noch runtergetippt, bis dann dieser Zeitpunkt war. Und dann, da wo ich das machen sollte, es nicht ging. Und ich dann aber dass ich diese Aufgabe in diesem Moment lösen kann. Ja. Und dann dachte ich so, ey, das kannst du nicht bringen, weil du bist da, für eine, du bist da als ähm, Crewmitglied, du bist da, dass du den anderen na, da den Mut auch gibst. Die sind doch alle dann enttäuscht von dir. Ja. Die nehmen dich doch dann alle gar, gar, gar nicht mehr für voll. Die werden dich dann halt irgendwie, ja, du hast dann alle, und das war das Wichtigste Wort, du hast dann alle enttäuscht. Mhm. Und Dann habe ich echt angefangen zu weinen und ich weine sehr selten in meinem Leben. Aber das war dann so ein Moment, wo ich dann echt extrem losgelassen habe. Am nächsten Tag, wo das die Aufgabe alles da fertig war. Zwar am Ende, ich habe das in einer anderen Art für mich gelöst. Nicht mehr in dieser großen Intensivität, aber ich habe es irgendwie für mich abschließen können. Aber es war halt trotzdem erstmal so ein bitterer Beigeschmack, den ich dann hatte. Und am nächsten Tag habe ich dann zu den Leuten auch das erzählt, dass ich halt eine schwierige Nacht für mich hatte, weil ich habe dann echt gedacht, und das habe ich dann so kommuniziert, dass ich halt gedacht habe, ich habe jetzt alle enttäuscht. Und das Interessante war dann halt, und da habe ich was für mein ganzes Leben gelernt. Und ich glaube, sogar war eines der wichtigsten Learnings in dem ganzen Jahr. In dem Moment, wo ich dann dachte, dass ich jetzt gerade so die meisten Leute halt enttäusche habe ich mich halt auch sehr verletzlich gezeigt, so wie ich wirklich bin. Und auch mit meinen Ängsten und mit den Sachen. Aber das Echo war ein ganz anderes. Die Leute, ich war für die Leute viel spürbar, aber als hätte ich das jetzt auch wie die anderen gemacht. Klar ist das toll, ist, wenn ich das auch gemacht hätte, aber in diesem Moment, wo ich das gemacht hätte, kamen sogar Teilnehmer also Ich habe sogar ein paar Anrufe gehabt, die dann zu mir kamen, das hat viel mehr bewiesen. Dass einer nochmal gesagt hat, das geht nicht. Es gibt Sachen, die kannst du. Zum Beispiel meinen Fallschirmsprung, den ich jetzt gemacht ja, habe. Wirklich, ich denke, ihr da mal versuchen zu sprechen. Aber andere Sachen, die sind vielleicht in diesen, die sind in dieser Realität, wenn du einen Falschumsprung und wenn du das andere siehst, nicht so groß. Aber für mich war das andere, da ging es jetzt gerade noch nicht. Aber auch, weil es nicht das große Ziel war. Das war mein Ziel darunter da nicht, aber für mich war das dann einfach eher mehr der innere Konflikt, ich möchte nicht enttäuschen. Und jetzt ist es gerade sehr meine Aufgabe, die ich für mich gefunden habe, mehr und mehr halt mich selber auszudrücken und auch anderen Leuten das zu geben und auch dem Mut zu geben, was Authentizität auch dadurch bedeutet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich
1: der wichtigste Punkt, den du daraus gelernt hast. Es kommt gar nicht auch an, was du dort machst und ob du deine Ziele erreichst, sondern wenn du authentisch bist, wirklich du bist letztendlich. Und da andere zu einlädst, dann kannst du ihnen auch wirklich eine Möglichkeit geben, selbst eine Erfahrung zu machen. Denn es ist ja nun mal so, du stehst unter Umständen im Mittelpunkt. Du machst etwas. An wie vielen Stellen haben wir das Gefühl, da macht jemand ein Kunststück. Da macht jemand etwas, was er nicht wirklich selber ist. Mhm. Das kommt nicht wirklich bei uns an. Aber derjenige, der in der Lage ist, die anderen dort abzuholen, wo sie stehen, weil er selbst dort schon da gestanden hat oder gerade selbst dort steht, gibt anderen ja viel mehr die Möglichkeit.
2: Hm. Ja,
1: der hat sich überwunden. Du hast dich überwunden, indem du dich verletzlich gezeigt hast, du hast dich überwunden, indem du das ausgedrückt hast, du hast dich überwunden, indem du, ich sag jetzt mal, die Nacht durchgestanden hast und am nächsten Morgen immer noch da warst, du hättest ja auch verschwenden Will ich jetzt das Dass ich mich ja nicht zeigen wollte. Ne? Genau. Also, all diese Dinge hast du ja gemacht. Das heißt, du hast ganz viel gemacht. Und du hast ein Beispiel gegeben, was anderen es ermöglicht. Ey, das geht auch. Und äh, etwas, was ich äh, auf der Neurobiologie immer gerne wiederhole. Meistens wiederhole ich es oder sage ich es Eltern. Eltern haben ja häufig das Gefühl, dass ihre Kinder nicht das tun, was sie tun sollen. Hm. Stimmt. Passiert. Aber denen kann ich immer eine gute Art, beziehungsweise eine wichtige Erkenntnis auf den Weg geben. Mhm. Kinder mögen nicht gehorchen, aber sie ahmen uns nach. Und was du gemacht hast, ist, die Mensch, du hast vielleicht nicht das gemacht, was du machen solltest, mhm. aber du hast dann wirklich authentisch gehandelt. und das ahmen Menschen nach. Was kannst du besseres Menschen mit an die Hand geben, als authentisch zu sein, da zu stehen, deinen Mann, Anführungsstrichen, zu stehen, mhm. davor nicht wegzulaufen, dafür dazustehen, das eröffnet anderen die Möglichkeit auch, durch diese Tür zu gehen. Und das ist fantastisch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die du dort gemacht hast, die eben jetzt nicht in so einer Challenge äh, eine Herausforderung immer wieder passiert an der Stelle.
0: Hm. Ja. Weißt du schon die nächsten sieben Bücher? Also ich eins davon, oder zwei weiß ich. Einmal der Alchemist, weil das in den letzten Wochen war das irgendwie. Ich hörte so viel über dieses Buch. (lacht) Es ist wirklich, es ist als ob irgendwie eine Zeit, so ein großes Echo ist alle Leute erzählen es mir einfach mal. Und dann habe ich es mir jetzt gestern gekauft und fange heute damit auch an. Habe. Auf das Buch bin ich sehr gespannt, weil ich auch, der ja auch den des uns gelesen habe, eine Empfehlung. Das fand ich schon sehr spannend, aber da habe ich auch gemerkt, ich habe es zu schnell gelesen, in dem Sinne. Und viele Sätze oder, oder Metaphern, da habe ich gedacht, ich habe sie wahrgenommen, aber ich habe sie zum Teil... Sie klingen einfach toll. Ne? Ja. Es, ist, es ist einfach hey, es ist so passend
1: alles. Ja, und an vielen Stellen, wenn es so schön klingt, Manchmal
0: darüber ne? Richtig, dann, dann denke ich mal, das, so, das passt, okay, dann kann ich das jetzt schon mal wieder abstellen, das passt auch und sowas. Ich ne? weiß so, gar nicht, glaube der Bogen ist deine, nee, der Pfeil ist deine Absicht, die dann geht. Und, und dann dachte ich ja,
1: das passt. Und dann habe ich das gut
0: beiseite gelegt, habe das nächste Buch gelesen und dann, äh, dann war ich schon wieder raus. Also da auch so ein ganz großes Leute, dass manchmal sich auch einfach die Zeit zu geben für sowas. Ne? Ich weiß, welches mein letztes Buch ist, Definitiv. das ist auch von Richard Branson. das ist die zweite. Ähm, Find my new virginity, mhm. weil ich irgendwie dem halt sehr dankbar bin und dann habe ich auch echt in meiner 50er-Liste sogar drei Bücher von ihm gelesen. Weil ich, irgendwie, ich, ich, ich erkenne mich da sehr viel wieder und für mich ist das auch eine, ein tolles Vorbild. Ja und irgendwie das ist es für mich gehört dazu, dass das der Abschluss sein muss. Dass es dann so ein wird, 600, 700 Seiten und sowas. was. Ja, ja. ja. Also ist für eine 50er, 50 Bilder Challenge nicht vielleicht die einfachste Lektüre. <lacht> ja,
1: ja, aber es ist glaube, ja. ich, ich, sehr locker und leicht. Ich frage mhm. jetzt natürlich, was du damit auch nützt. Also ich gebe dir gerne noch einen Tipp außer dem kleinen Prinzen, den ja. ich immer empfehlen kann. Noch ähm, über ihn ist ein Buch geschrieben worden von jemandem, der ihn sehr gut kennt. Ja. Und die, die Frau hat, kommt aus dem Finanzbereich und sie hat auch Interviews sehr viel mit ihm und mit anderen gemacht. Und das ist ein unheimlich ehrliches Buch. Ehrlich im Sinne davon, der lässt zu, dass viele Dinge, die nicht unbedingt wirklich für jeden etwas sind, was er gerne über sich hört, weil er ist sogar bereit, darüber zu reden, letztendlich, wie ist er zu diesem reichsten Mann der Welt geworden, was lebt er, wie sieht das aus in der Auseinandersetzung mit Dingen um ihn herum, was war da wirklich hinter. Das ist ein Buch, was ich Menschen empfehle, nicht aus dem finanziellen Bereich heraus. Mhm. Auch das ist interessant. Stand aufbauen und was hat es für eine Bedeutung, der Mann lebt äh, mit einem, ich weiß nicht, ich glaube 10, 12 Jahre alten äh, Auto, der lebt im selben Haus äh, wie vor 30 Jahren. Ähm, das ich der, ganz der, der, Film, der spielt den Namen Bridge, der äh, Ferngeschichte. Ja. Äh, der hat einen ganz klar routinierten Tag an der Stelle und sagt, hey, ob oh dem Mann, der es geschafft hat, aus kleinsten Verhältnissen letztendlich so einen immensen Reichtum aufzubauen, dass dieser Mann dann in irgendeiner Form das nach außen trägt und das ist ihm ehrlich gesagt uninteressant, ist für ihn uninteressant. Aber für ihn ist zum Beispiel wichtig, dass er nicht Menschen, die ihm vertrauen, schädigt. Hm. Das Das ist ist ihm wahnsinnig wichtig. Also wie gesagt, ist ein Buch, von dem ich nur sagen kann, äh, ganz, ganz spannend. Das ist nicht die direkte Biografie, ne? Doch, das ist eine direkte. Also, er hat sie nicht als Autobiografie ja. so ein bisschen. Ja, als Kind ja die Autobiografie. Die ist von ihm autorisiert. Ja, und das ist ja. eine ja. andere. Wie? Die ist die. die ja. autorisiert. Und das ist wirklich spannend. Und äh, ein anderes Buch, was ich dir empfehlen kann, was ich gerade ganz begeistert lese: Tanzen ist die beste Medizin. Zwei Neurobiologen, die, die eine kommt aus dem und hat dann nicht mehr tanzen können und hat dann Neurobiologie studiert ein anderer, der hat in Deutschland, ähm, in Europa, die studiert, lebt jetzt in äh, Korea. Und äh, die beiden treffen sich, so ist das Setting auf einem Kongress, und unterhalten sich über das, was sie jetzt dort erleben bei dem Neurologen, ja. und was das mit Tanzen zu tun hat und wie Tanzen viele Dinge einfach widerspiegelt. Ähm, im Sinne von Führung übernehmen. Wir haben hier die unterschiedlichsten Tanzstile und es gibt Tanzstile, da ist die Führung sehr sehr klar. Und auch wenn sie so klar ist, geht es nicht nur darum, dass einer Macht ausübt, sondern er lädt jemanden ein. Zum Beispiel im Tango sieht es häufig so aus, als was macht denn der Frau? Hm. Was sind das für, sind das, Sado, sind das Masochisten, was ist das? Nein, es ist eine Einladung letztendlich, die ausgesprochen wird und die Frau, dem nachkommt, ist ihr freier Wille, sie kann es auch lassen an der Stelle. Und die Frage ist, ist der Mann in der Lage, die Einladung auszusprechen und ist er dann in der Lage, das, was er eingeladen hat, auch durchzusetzen? Wunderbare Parallele im Unternehmen, wunderbare Parallele, wenn du später als Speaker auf der Bühne stehst, Inwieweit bist du in der Lage zu führen? Das heißt, den Blick zu öffnen für bestimmte Dinge, dann deine Zuhörer aber auch mitzunehmen und nicht auf einmal auf vor alleine stehen zu lassen, weil das, was du gesagt hast, klingt wahnsinnig intelligent, das ist ganz toll, also alle sind begeistert letztendlich, aber hey, hast du sie wirklich mitgenommen? Nehmen sie das mit raus oder ist das dann verpufft? Hm. Hast du
0: ihnen wirklich die Möglichkeit genommen? Hey, der ja, hat mich mitgenommen. Dass Sie es auch gefühlt haben, zum Beispiel auch nochmal, ich merke auch zu der Geschichte, wo ich das dann so offenbart habe, dann habe ich das erste Mal, ich habe schon ein paar Mal an Leute gesagt, ja, ich nicht mich echt bewegt. Aber diese Person, die bei mir dann auch angerufen hat, meinte so, weißt du, seit dem Tag sehe ich dich jeden Tag in meiner Vision. Weißt du, wo du mir dann Mut zugesprochen hast, halt auch durch eine andere Art und Weise. <lacht> das ist genau der Punkt. Wenn du das
1: machst, also die Herzen der Menschen dort erreichst, dann schaffst du nach aber. Denn das ist ja das. Es geht dann in einer bestimmten Situation nicht darum, wegzulaufen oder sich zusammenzukommen und nicht mehr da zu sein oder bitte seht mich nicht, tut mir nichts oder ähnliches, sondern es geht dann darum, dass du die Initiative ergreifst und dann wirklich in dem Moment die Hand reißt. Und eine Tür öffnest, die Tür ist immer da. Es, es, es gibt keinen Raum, nur mit geschlossenen Türen. Der ist immer, du kannst an eine Tür gehen und sie öffnen. Mhm. Letztendlich, du musst es nur tun an der Stelle. Mhm. Und wenn eine Tür sich schließt, sagt man ja nicht umsonst,
0: öffnet sich nach und von daher ähm, ja. Und ich dachte so sehr in dem Moment, ich versage jetzt. Ich versage, ich enttäusche alle. Ich kann den Leuten, speziell auch dadurch in der Kru war, den anderen Speaker nicht mehr in die Augen schauen. Aber im Grunde war das gar nicht. Das war halt null. Ich war eigentlich viel mehr spürbarer
1: als davor. Also
0: kerniger auch. Mhm. Vielleicht hast du damit eben wirklich auch den anderen
1: eine Tür geöffnet, im Sinne davon: ganz häufig ist das, was wir glauben, was unsere größte Niederlage ist. Ein Punkt, den, wenn wir ihn aus einer anderen Seite sehen, eben wirklich das größte Geschenk letztendlich ist. Es gibt nicht umsonst einen klugen Mann, der mal gesagt hat, dort wo deine größten Ängste sind, ist auch dein, oder genau dem gegenüber, ist dein größter Gewinn an der Stelle. Und du hast das eben für dich in Anspruch genommen. Das ist ja auch zum Beispiel eine interessante Sichtweise. Man könnte ja sagen, nee, damit kann ich die anderen nicht belassen. Das geht nicht. Du hast ihnen ein Geschenk gemacht, in dem du wirklich dazu gestanden bist und, wie soll man sagen, die geschenkte Zeit der anderen, die geschenkte Aufmerksamkeit der anderen, beansprucht hast. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, das ist ganz schön egoistisch. Hm. Aber der Punkt ist, weil du bei dir warst, ist in dem Fall egoistisch authentisch. Diese Authentizität lädt andere ein, ein Gleiches zu tun. Mhm. Kann man nur sagen, tolle Erfahrung.
0: Und das innerhalb deiner 50-Bücher-Challenge. Wenn ich glaube, auch ohne diese ganzen Bücher hätte hey, ich auch nicht diese Schritte gemacht, mich manchmal bei diesem einen Seminar zum Beispiel anzumelden oder mit den Personen in Kontakt zu treten oder einen Podcast aufzubauen. Das entstand ja halt alles irgendwie dadurch, dass eine Idee kreierte von, von der einen zur anderen ja. und auch einfach, weil ich die Welt einfach für mich besser verstehen möchte Ja, das ist ja
1: der Punkt, worüber wir eingangs gesprochen haben, wo ich sagte, hm, ich glaube, dass da ist manchmal es hilfreich, ein Stück zu überlegen, oh, Menschenskinder, werde ich dem jetzt wirklich gerecht? Hm. Aber es ist toll, dass du sie durchziehst. In gewisser Weise trotz dieser Überlegungen, die dir ja dann angeboten werden und damit hervorragenden Grund geben, naja, dann mache ich es so da etwas langsamer.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig eben unter Umständen die Möglichkeit, lade andere ein, Gleiches zu tun, vergleicht eure Bücherlisten, sprecht um einzelne Bücher, unter Umständen lesen, vereinbart, vielleicht kannst du das über deinen Podcast ja machen, hey Leute. Letzte Buch in diesem Jahr ist genau. Richard Branson. Äh, Fine My new virginity. new virginity. Wer hat Lust, mit mir darüber zu sprechen? Mhm. Wer will es auch lesen? Dann hast du unter Umständen ein paar Zusagen. Dann hast du eine tolle Audience. Dann
0: hast du, wenn du so willst, zwar vielleicht nicht die Bühne, aber zumindest ist den Austausch. Und eine gewisse kleine Plattform halt, ne? Ja, Womit du und die anderen dann auch darüber reden könnt. Und das ist halt das Spannende, auch dieser Austausch. Ne? Also zum Beispiel durch eine anderen Podcast-Folge kam hier überhaupt auf Richard Branson, vor. die Person mir Nichts gesagt, muss ich gestehen. Aber das, was daraus dann resultiert, das ist halt immer das Spannende, auch wie durch diese Bücher und so Ja. einfach, mal irgendwie, manchmal ist es halt echt, in manchen Büchern ist es halt, als, als ob du wirklich das Buch gelesen hast. Und dann ist, du könntest es alles komplett so wiedergeben, so fühlt sich das manchmal bei mir an. Und dann gibt es die anderen, da hast du mal manchmal wirklich nur so einen kleinen Abschnitt mitgenommen. Den, und den hältst du dann sozusagen fest für dich. Ja, ich würde
1: wahrscheinlicherweise ersetzen wollen, einen kleinen Abschnitt durch einen Gedanken. Denn mhm. es mag sein, dass du einen Abschnitt wirklich vor Augen hast, aber ich glaube es in vielen Fällen. Etwas, was sich entwickelt hat, was in diesem Buch ist, aber das ist der eine Gedanke. Manchmal ist es äh, die Überschrift eines Buches, der Titel eines Buches. Letztendlich wie so dieses Buch zum Beispiel, äh, Leben war niemals als Kampf gedacht, sondern eher wie ein Spaziergang durch sonnige Wiesen. Ähm, allein das ist schon so ein Bild letztendlich. Ähm, Wahnsinn, das Leben ist nicht als Kampf gedacht und äh, es ist ein sonniger
0: Spaziergang bunte Wesen und so dann auch erstmal was zu versuchen dann die Welt auch zu sehen egal welche Hindernisse du manchmal hast oder welche Situationen da auch so auf deinen Weg liegen ja bist du dann halt auch wie jetzt auch aus dem anderen Buch die kannst du in dem, in dem Moment kannst du beide Bücher relativ gut in den gleichen Händen finden das ist nämlich das dann auch das Positive dazu zu sehen und dadurch auch wieder Kraft zu schöpfen und welche Möglichkeit dann auch dadurch entsteht. Genau. Wobei es eben wirklich wichtig ist, an
1: manchen Stellen einfach zu erkennen, ähm, wer ist der Kämpfertyp. Mhm. Ein Richard Bremsen könnte man als Kämpfertyp bezeichnen letztendlich, ähm, ist, wird ihm aber nicht wirklich gerecht, er ist ein sehr spielerischer Typ. Mhm. Er liebt die Herausforderung, die Herausforderung ist nicht für ihn Kampf, sondern in im positiven Sinne. Ich lasse mich herausfordern, ich gebe mir die Chance, mit den Dingen zu spüren, ähnlich wie letztendlich so ein Falschensprung. Wann machst du einen Sprung, nicht im Doppelpack, sondern den ersten, im Allgemeinen mit zwei Lehrern,
0: mhm. wann machst du das? Ich, jetzt also, ich war erstmal so stolz, dass ich das geschafft habe. Ja, für mich auch also, allein dieses Bild nochmal so vor Augen zu haben. Für mich war das so, ich hatte auch echt schönes Wetter. Und dann habe ich so, glaube ich, das schönste Bild meines Lebens gesehen. Einfach weil das Blau, das war so intensiv von deren Farben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war so intensiv, da haben sie so wirklich so. Das, übertrug sich gleich sofort in meinen Augen und danach kam es mir, als ob ich danach auch blaue Augen habe, obwohl ich blaue habe. Und, und, und davor hatte ich so Angst, noch, dass meine Augen fast weiß waren. So <lacht> verändern. Ja, ja.
1: Ich meine, an der Stelle kann man immer wieder nur sagen, es sind schon ganz, ganz viele Menschen da oben untergesprungen und da passiert im Regelfall war nichts. Ja. Warum sollte bei dir jetzt gerade was passieren? Die ganzen falschen Springerclubs tun alles. Damit da keiner von denen einfach wie ein Stein runterfällt. Weil das ist nicht gut für die Werbung. Und das brauchen die. Die brauchen Menschen, die so wie du äh, im Tank damit springen, um letztendlich zu existieren, damit der Rest dann seiner Leidenschaft folgen kann dort. Und das, was du mit dem Hebel sagst, ja, das ist da oben wirklich so. Das ist ein ganz anderes,
0: ne? also kein Bild der Welt kann das einfangen. Und da sage ich dir auch wirklich zum ersten Mal, ist kein Bild. Ne? Ich kann ja selber zeichnen und dann sehe ich die Welt auch schon manchmal etwas anders. Aber dieses Bild, was du da vor Augen hast, ich gucke mir auch ganz oft das Video an. Und auch mit Fotos, wo ich die auch eingerahmt habe. Das ist ein Museumstab, aber auch wirklich ist. Und für mich war es aber auch einfach ein Moment, wo ich echt ganz stolz auf mich war. dass ich dann einfach eine Sache für mich realisiert habe, die war zum einen ein ganz großer Hebel für mich, weil ich sehr viel Angst davor immer hatte, und zum anderen aber einfach so etwas, was ich immer so sehr interessant fand. Ja. Und dann machst du das und dann, kann, dann siehst du irgendwie auch anders. Und dann, die nächsten Tage sind so lustig dann auf der Arbeit, egal wo du bist, dann erzählst du das. Leute gucken dich an, als ob du ja. vor einem Auto gesprungen bist, also ganz anders und so. Das könnte ich nie zum Beispiel oder ich habe das mal gemacht, das war für mich nicht so, aber wenn ich das so erzähle, wie das habe ich jetzt schon zwei, drei Leute auch inspiriert, ich will jetzt mal nochmal einen falschen Sprung machen und das sind ja manchmal diese Bewegungen die du dann kreierst, einfach weil es für mich so ein persönliches Thema ja. ist und sowas. Ne? Das ist gut. also es ist ja faszinierend. So Kannst du ja hoffen,
1: dass der eine oder andere dann überzeugt ist, auch einen falschen Sprung zu machen oder vielleicht auch äh, sich vorzunehmen, vielleicht nicht 50 Bücher, sondern 12 Bücher, so also jeden Monat eins. Wäre ja auch schon ziemlich gut, weil äh, das Lesen ist wichtig. Äh, ich kann dir gerade
0: erzählen, ich war äh, letzte Woche in Bonn und habe in einem Kindergarten vorgelesen. Ich habe die Bilder gesehen, die sahen so toll aus.
1: Ja, das war eine ganz interessante Erfahrung. A, das Vorlesen, äh, Kindern, weil ich habe mir auch dort Gedanken gemacht. Oh Gott, was machen die und interessiert die das? Von äh, zwei bis fünf Jahren, das ist auch eine Spanne. Wie wie gehen die damit um? Äh, Aber da waren zwei wichtige Dinge für mich dabei. Erstens, die waren so Feuer und Flamme, das war so spannend für die. Und die haben so viele Fragen gestellt. Ganz, ganz toll. Und danach wollte ich ja gerne ein Bild machen. Ich habe ja auch ein Bild gepostet. Aber da sieht man, was Rechtsprechung heute schon macht. Also man wollte gerade das Bild machen, dann sagte eine der Kinder, ja, wenn, einige Eltern haben das nicht erlaubt, das geht nicht, kann man nicht machen. Aber ach, wir haben eine Idee. Die Kinder halten die Urkunde einfach vors Gesicht. Ja. Dann, hab ich, dann haben sie das Foto gemacht und ich kann, darf das auch dann posten. Was sagt eine meiner Mitarbeiterinnen, selbst Mutter mit einem Kind im Kindergarten? Nee, das geht nicht. Auf den Urkunden sind doch die Namen. Also mussten wir noch schnell per Photoshop die Urkunde überbrücken, ah, damit, jetzt steht überall Timo, und drauf, das ist meine Urkunde, als Vorleser. So war das garantiert nie vom Gesetzgeber gedacht, dass diese Dinge so kompliziert werden. Und das wird Auswirkungen haben, denn wir sind ja jetzt alle sehr, sehr vorsichtig. Mhm. An der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger. Sodass es in zweifacher Hinsicht für mich eine Erfahrung war. Erstens, was suche ich an Büchern aus? Ich äh, habe mir viel zu viel Gedanken zu gemacht. Und zweitens, wie gehen wir dann anschließend, wenn wir andere an dieser Freude teilhaben lassen? Die Kinder hatten eine Freude, die Kindergärtnerin hatten eine Freude, ich hatte eine Freude. Der, der Einzige, der das kleine Kind, was mit ähm, offenem Gesicht ist, ist mein Enkel, mhm. der war so stolz, dass sein Opa da ist und dann dort vorliest. Morgens ähm, überlegen? Leben ist gar nicht so einfach, anscheinend Opas zu finden. Ich bin von Hamburg morgens früh losgefahren, um im Bonn zu sein, weil die gerne an diesem. Deutschen Bundes 15. Bundesweiten Vorleskarten. Ganz einfache Sache, aber wichtig
0: letztendlich. Ich habe mich allerdings zusammengerissen zu fragen, wie viele von den Kindern vorher schon Bücher gelesen haben mit ihren Eltern. Das hatten wir jetzt auch im Kindergarten ganz gut, Projekt gehabt. Und da war es dann halt auch, welche Form, ich glaube, didaktisches Vorlesen heißt das? dann halt auch, wo du die Kinder wirklich beziehst. Ne? Und, weil bei uns ist das dann halt auch, wir haben die wo ich arbeite und zum Teil wurde den Kindern noch niemals was vorgelesen, Also sprich zu Hause oder sowas. Ne? Oder die Eltern sagen ganz schnell einfach nur, mein Kind interessiert sich nicht dafür. Sobald ich ein Buch aufklappe, klappt das Buch zu. Mhm. Aber es ist dann natürlich auch eine, die Art und Weise, wie du es vorlesen. Ne? Zum Beispiel, es fängt ja schon dabei, an, wie setzt du deine Stimme ein und so. Ne? Wenn, wenn ich erzähle, ja, dann kommt der Tilo dran. Auf einmal wird diese Stimme ganz so entspannt. Oder eben auch einfach, in ein Buch zu so zeigen und so, ja, was siehst du denn da? Und, ja, was kann der denn da meinen? Und, so. und das Kind auf einmal selber die Energie geschenkt bekommt, um dann zu erziehen. Ja, also ich sehe da ein gutes Haus und etc. Und dann auf einmal weißt du. Das ist was möglich. Und ja. Für mich war das auch so eine Erfahrung. Dadurch konnte ich eine Mama kreieren. Also kreieren, wollte ich gerade schon sagen. Wie konnte sich eine Mama bewegen, dass das Buch mal mitnimmt. Weil das sie hat, sagte zu, ihrem, zu ihrem, über ihr Kind, weil oh, die interessieren sich überhaupt nicht für Bücher. Und mit dem gleichen Kind habe ich ein Buch mir angeguckt, was eigentlich in zehn Minuten nur geht. Wir haben uns das fast eine Dreiviertelstunde angeguckt, weil sie immer irgendwie was zu erzählen hatte. Und dann habe ich der Mama das erzählt und die so: Das war sie? Das glaube ich nicht! Dann hat sie diese Geschichte mitgenommen. Und dann, es hat am Ende zu Hause, dann hatte sie dann nicht mehr so den großen Impuls, doch sagt uns die Mama leider. Aber die Sache ist halt so: sowas verändert. Sowas verändert das Kind, aber auch so diese Betrachtungsweise und einfach manchmal eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, richtig. Insofern hast du
1: da wieder eine Tür geöffnet, denn. Bei dem Kind wird ein Eindruck hinter also da bleiben. Und äh, darum steht es dann doch eher mal nach einem Buch um dieses haptische Gefühl und dann letztendlich sich selbst unterhalten, selbst Neues entdecken. Das ist schon spannend. Ja? Ja, Siehst du, das habe ich in dem Einen gedacht. Genau,
0: das ist ja in deinem Metier gewesen genau. letztendlich. Und für mich zum Beispiel auch das, durch das Vorlesen für die Kinder habe ich einen Zugang zum Lesen generell. bekommen. bekomme Lesen für mich ein sehr schwieriges Thema und deswegen war alle 50 Bücher Challenge für mich auch ein exorbitantes Ziel. <lacht> Weil ich dann dachte, das sind dann wirklich große Schritte, die ich dann einfach mal gemacht habe. Von dem, der weinend am Küchentisch mit seiner Mama sitzt und sagt, ich bin zu so dumm zum Lesen. Zu dem, der sich sagt, ich lese dieses Jahr 50 Bücher und das ist dann ein, so, ein, so ein schönes Gefühl. Ja. Auch jetzt schon nur 43 Bücher rein, was das ist. Sagenhaft, gar genau. keine Frage ne? Und
1: dann kommt auch noch jemand daher und sagt, So also, das den Netz ja. Wie kann man sowas <lacht> durch, ne? Aber das ist eben dann in einer anderen Art, ich bin mit Büchern groß geworden, ich kann es hm. mir gar nicht vorstellen, letztendlich ohne ich finde es so faszinierend, in Bibliotheken oder Büchereien oder eben in Buchhandlungen zu gehen und ständig neue Eindrücke zu bekommen. Ganz viele Reize werden gesetzt, Möglichkeiten, die es eben noch gibt. Traumhaft, einfach toll. Mhm. Und das unter Umständen eben mit anderen gemeinsam machen, ist natürlich noch
0: besser. Ich glaube, das ist auch dieser, dann wieder dieses, den, aus dem Teller, wie gesagt, haben, über die teller, teller schauen. Na, weil dann fängst du erstmal an, wirklich dich, ja, dich zu begreifen, aber auch andere zu begreifen, manchmal auch zu sehen, was der andere zum Beispiel daraus ziehen kann, ist vielleicht auch manchmal ein Schritt, den er schon gelernt hat, den er dir da vielleicht aber auch einfach helfen kann dadurch. Ja. Oder auch andersrum. Und das ist dann halt auch eine so große Möglichkeit in dem Sinne, das, was ich jetzt gemacht habe, werde ich auch, denn ich werde es wohl auch beenden. Ich, 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 ich überlege es mir jetzt gerade, auf jeden Fall lese ich ja sowieso weiter. <lacht> Aber ähm, diese Möglichkeit, das dann auch wirklich mit anderen Leuten zu teilen und dann, ja, auch Aufruf für dich, <lacht> der, der ist jetzt schaut und vielleicht noch Tilo, ne? Ähm, ja, ich kann ich, jeden auch Ja, und das ist so eine schöne Möglichkeit, und dann einmal so diese Welt irgendwie so anders zu verändern. Ja. Vielleicht äh, ist es sinnvoll, dass du deine Bücherliste
1: dann auch mal veröffentlicht letztendlich, vielleicht kriegst du darauf auch noch mal das eine oder andere Feedback mhm. ähm, hingehen und äh, deine Zuhörer fragen, hey, was würdet ihr mir denn empfehlen, was fehlt denn auf dieser Liste, was sollte ich unbedingt gelesen haben mhm. und dann wirst du staunen, was kommt denn, ich meine, die haben zugehört, was du über die 50 Bücher jetzt schon alles erzählt hast. Und jetzt kommt das eine oder andere dann dazu. Und dann, an manchen Stellen wirst du dich fragen, womit habe ich das jetzt verdient? Ja.
0: Das, das, denn dein Bild wird ein anderes sein als das, was die Zuhörer von dir haben. Definitiv. Lass dich mal darauf achten, das ist spannend. Super, dann. Vielen Dank. Ja, schon. Gut. Genau. Für heute also Wieder. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, so für ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Einschauen und sowas und seid gespannt auf die nächste Frage, wie es noch weitergeht.